0: Boa tarde, boa noite, para o horário que vocês estiveram ouvindo essa nossa audioaula. Então, esse é nosso podcast educativo. É. Queridos alunos e alunas, então, hoje estamos estudando então o liberalismo no Brasil. Não ele de uma forma total, mas esse como estamos vendo o Brasil na época do Império. Então vamos ver algumas nuances dele. Esse seria o nosso estudo. E para tudo isso, lógico, a gente vai ver também é, alguns descompassos, né, na prática e na teoria que foram é, feitos aqui com esses ideais liberais é, no Brasil, né? As cópias mal, é, bem mal sucedidas do liberalismo feito durante o Império Brasileiro. É. O que a gente pode ver é, nesse, durante esse tempo, entre os séculos ali, 18 e 19, então, é, aqueles filhos né, dos grandes proprietários de terra, dos oligarcas agrários do nosso país, é, eram enviados então para a Europa, né, principalmente para estudar, ter um melhor estudo possível. É, e ao voltarem, então, traziam né, consigo... Não só suas malas e os seus pertences de volta, mas também uma nova formação orientada pelas principais correntes ideológicas daquele momento, que circulavam principalmente no continente europeu daquele período. Dessa forma, então, inicia-se um processo de importação é, dessa ideologia, que num futuro é, não tão distante para eles, esbarraria-se também num contexto nacional completamente diferente, né? Bem ao contrário do Senado que a gente via na Europa. A gente tem que ver que a Europa desse mesmo século 18, né, entre os séculos 18 e 19, era uma outra coisa diferente do Brasil. Então você implantar a mesma a mesma coisa de um lugar para cá é é bem é bem difícil que dê certo, né? Ainda mais com as nossas condições que a gente já sabia, vivíamos uma escravatura. É, bem menos, ah, vamos falar, eles já estavam no momento mais democrático na maior parte do ponto e a gente ainda vivia um período monárquico, né? Que muito, muito poucas pessoas tinham de fato alguma liberdade política, financeira e assim mais. É, então, assim, né? Desse, desse modo também caracterizava, caracterizaria um verdadeiro é, artifício ideológico do Estado é, que pensava de um jeito, mas agia de outro jeito. Então, do Império, né, então, aos anos que antecederam a República. É, então, tenta se copiar as ideologias do contexto europeu e do contexto estadunidense, né, também, na tentativa de uma construção de um Estado, quando eu falo Estado, Estado-nação, com poder descentralizado. E a gente sabe que o poder estava todo centrado, entre aspas, né, na mão do imperador, principalmente com o é, poder moderador nas mãos. É, com bases impessoais e racionais, é, com funções, então, dadas dentro de uma burocracia técnica. Né? Quando a gente fala então bases impessoais, é, não tem um uh, ator, um autor principal. Irracionais, realmente, é aquela coisa que tem uma lógica mas no entanto também essas tentativas né não foram bem sucedidas né uma vez que a organização social né brasileira condicionava uma vida política pautada pela sobreposição então de entre ordens as ordens públicas né que diz respeito então aos interesses coletivos né da sociedade e privada né a, que são mais pelo lado dos particulares particularistas né de, de interesse individual apenas, de cada indivíduo, de cada pessoa. Em outras palavras, então, a causa do artificialismo, então, dos ideais liberais e o malogro dessa importação de ideia, né, o erro dessa importação de ideia, poderia ser encontrada, então, na reação de promiscuidade ou, então, intercruzamento entre o público e o privado, uma vez então que as políticas racionais de Cunho é, positivista liberal, que o Estado defendia no âmbito do pensamento, tinham de, é, elas tinham então que se moldar à sociedade patriarcal, escravocrata e patrimonialista. Se o liberalismo então era sinônimo de liberdade, é, eu vou deixar para vocês também, para vocês terem uma ideia o que é liberalismo, tá? É, liberdade e de descentralização política, né? O qual era o interesse então, uma vez que a autonomia da elite poderia ser de maior valor do que submissão, do que submissão ao poder da figura imperial. Por outro lado ia na contramão, então, da realidade conservadora do Brasil. É, prevaleciam, principalmente, as ideias tradicionalistas, né, aquelas ideias bem mais tradicionais, e elitistas, ou seja, só da galera que tem dinheiro. É, aqueles grandes oligarcas, né, praticamente o papai desse povo que trouxe o, essas ideais. E é, elitistas, assim, de manutenção, então, do território, ou seja, e é, de poder que ele provinha, né, ou seja todos eles, essa, essa pequena, esse tradiciona, tradicionalismo né, e elitismo nessa manutenção do território era sinônimo de, pro, de poder para esse povo também. É, e ainda da territorida, é, territorida, territorialidade e do sistema econômico ainda de produção que era principalmente pautado sobre a escravidão. E se a gente tem então é o pensamento liberalismo onde todos são livres é porque a gente ainda tem escravidão teria escravidão nesse momento ah, então a maneira como se deu a independência do país sem a abertura então da de uma revolução sem essa eclosão né, sem aparecer essa revolução como as que ocorreram em outros países principalmente da américa latina Deixa claro que, embora né, tenha sido motivada por um espírito liberal moderno, foi promovida mais pela manutenção de sistemas e atividades da colônia. É, por atividades ainda em, muito ligadas ao contexto da ordem que a gente já falou, privatista, né, da ordem, de ordem privada e rural ainda. É cenário este que configurou a, uma artificialidade, um, um artificialismo ideológico, né? Ou seja, um, um ideal bem, bem de, bem de mentira mesmo. É. Então, esse foi certamente então um ponto alto né, do descompasso das práticas políticas nacionais com os ideais liberais positivistas da época. E assim ocorreu tanto então no ensaio para a constituição do Império como para o advento da República ainda. Tem um autor também que fala muito sobre isso, um historiador, que chama Luiz Werneck Viana, que ele fala sobre o idealismo nacionalista revolucionário né, que motivou principalmente a ruptura com a metrópole portuguesa e só mais tarde ainda, né, o, o próprio advento da república cedeu ainda lugar para a lógica do conservador mudando, né, do, do conservar mudando. É, você pode conservar aqueles ideais, mas mudando algumas coisas. Agora, como que você conserva mudando, é, é estranho. Mas essa era, era, era a lógica. Né? A, a tentativa de se construir um Estado funda, fundado, principalmente na preservação então, de fatores como o trabalho escravo e o territorialismo, é, principalmente com a manutenção do grande latifúndio e principalmente do status da propriedade privada, isso permite, então, que o Estado né, ficasse ainda marcado por uma grande ambiguidade, ou seja, fica tudo meio, meio dividido, assim, né? com duas caras, é, dada por seus anseios à modernidade e seu apego à tradição. Ah, o próprio Luiz Werneck ainda escreve assim, ó, tem uma, uma passagem até interessante sobre tudo isso, né? sobre esse, essa ambiguidade do Estado que é a, a radical ambiguidade do Estado entre liberalismo e a escravidão devia se resolver nele mesmo. É, instituição tensa, arquiteto de uma obra a reclamar a cumplicidade do tempo, delegando-se ao fundo a tarefa de vencer a barbárie de uma sociedade fragmentária e invertebrada, até que ele, ela viesse a corresponder e atender às exigências dos ideais civilizatórios dos quais ele seria o único portador ou seja a, a mudança não seria do povo em si da população para todos o estado mudaria o estado também é, era o mesmo que daria é, faria tudo isso é, então estava tudo na mão o estado teria que fazer isso estava na mão dele mudar tudo isso né por isso, dessa ambi ambi ambiguidade e para eles, lógico, tentar conservar, ou seja, ter a manutenção de tudo isso do poder é, na mão deles ainda, né? conservar mudando então, aí está a ambiguidade, né? ele, é, ele mesmo vai fazer a mudança e é ele mesmo que vai vigiar essa mudança vamos colocar assim então, nesse contexto, então, de transformação, né? Ah, parcial também né, dessa esfera política ou então da utilização do liberalismo como um, uma espécie de, de conta gotas né ou seja de pouquinho em pouquinho ah, nas palavras desse mesmo autor é também referido por outros é, em cima disso ah, ao discorrer então é sobre a evolução do liberalismo no brasil em um de seus trabalhos, ele mostra sua, sua visão sobre a maneira de como se deu, então, a formação desse contexto político nacional, com um ares de liberal e democrático, né? só ares, é, aparenta ser, uh, mas praticamente cheio ainda de questões obscuras que denunciavam uma não conversão integral, ou seja, aquele... Eu falei lá, que a gente falou antes, que é o conservar mudando. É... E, e, tudo isso, então, essa não conversão integral ao liberalismo e as práticas positivistas ainda apregoadas, então, na teoria, pelo Estado e pela Constituição. É, logo, né? Então, nada mais indicador que essas questões obscuras né, ainda presente nessa prática política para denunciar, então, essa artificialidade, né? Essa, esse ideal bem artificial, bem, bem raso mesmo. Ah, nada muito, vamos falar profundo. Então, não existe uma mudança profunda. É, que mais tarde, então, contribuiria, a, principalmente ao, ao o, o desprezo né, do espaço político brasileiro de uma maneira bem geral. E desse modo, então, se ainda se a tentativa de efetivar essas práticas políticas, né, principalmente envolta pelos ideais europeus que estavam em voga na época, é, poderia ser lida como então uma ação voltada à esfera pública e se por outro lado a forma com a qual a classe política tentou pautar suas nações, suas ações, né, na defesa de, de seus interesses, denuncia então também a tentativa da perpetuação da esfera privada no poder. Ou seja, por mais que queira ter, é, ter esse ar, né, da, de a, de tudo é, desse liberalismo ainda a manutenção desse desse esforço do privado é né, mantendo aquele poder que a gente falou anteriormente era muito melhor e o que se pode inferir ainda é que a organização política nacional então foi construída sobre essas sobreposições entre tais esferas né entre essas duas entre essas esferas diferentes e que, dessa forma, então, será esta sobreposição também uma espécie de simbiose entre a coisa pública e a coisa privada, né? Um ponto também fundamental para se pensar como também foi edificado o campo político brasileiro, né? Do Brasil, e o qual, como se sabe, também possui muita fragilidade. Essas foram as considerações ainda desse, desse momento. Vocês, então, encontrarão mais aí, tá? No, no patch, patch da semana 1, patch 4, semana 1, e entre outros textos que eu mandarei para todos vocês. Até mais, até breve, até a próxima.